0: Hölgyeim és uraim, újra itt van Szilágyi Árpád és Asztaltársasága, valamint a digitális világ sok gigabájtnyi érdekes témája. Önök a következő fél órában a DTM-et, vagyis a Digitális Talkshow mindenkinek című műsort hallják. 2015. október 20-án, itt a webcasthu
1: Már csak két hónap van hátra, hogy elkezdődjön a Star Wars újabb trilógiája, és most megjelent a hetedik epizód utolsó előzetese. Én ma délelőtt ötször is megnéztem, nem tudom, hogy miért. Hányszor. Azért, mert egyszeren ütött az a zene. Hát olyan hatással volt rám John Williams zenéje, hogy éreztem azt belülről, hogy újra és újra meg kell hallgatnom. Hát egyszerűen emocionális hatása van ennek a kriknek. Látok, nem volt ilyen hatása?
2: Én ma bementem az előadóterembe, és még éppen szünet volt és szólt valami zene a háttérben, egy taktust hallottam belőle, és rögtön rávágtam, hogy Star Wars folytatás. És az volt? Hát persze, rögtön az volt, abszolút fölismerhető. Úgy hívják Imprinting. Kinek mi tetszett ebben a
1: trailerben vagy előzetesben?
2: Van egyáltalán olyan, ami tetszett? Azt lehet, hogy
1: mi
3: nem. Persze, Csúly. Nekem jellegzetesen he, magyar attitűdű. Hagy, kép, hagy képviseljem kicsit a tricolor Ennek nekem a Horizon Ford a patetikus mondata az nagyon erőltetés volt, valóban igaz a történet. Minden egyes szava mondta angolul, lassan hangsúlyozva, és nekem ő valahogy nem volt hiteles. Technikailag
4: trükkök, képek, villanások, űrhajók, robotok, droidok. Én nagyon szeretem a Star Wars-t, de nincsenek így illúziói, mert hogy mi lesz majd egy Star Wars filmben. Ami engem megfogott, ez az az összeoroncsolódott Darth Vader maszk, az nagyon jó. Megég, megég. Az eddy
1: visszatérben igen.
4: És ez azért érdekes, mert ugye ez a Darth Vader maszk, ez a hatalom ma mindig gyönyörűen csillog.
1: Hogy a történetet egy kicsit elhagyjuk, és foglalkozzunk azzal, hogy miért kerül ez ebben a műsorba. Október 19-én hétfőn kezdték el a jegyet árusítani Magyarországon is. Néhány órával az árusítás megkezdése után összeomlottak a szerverek. Nem lehetett hozzájutni jegyekhez, mert az online rendszerek egyszerűen összeomlottak.
2: Bennem van egy ilyen, szintén magyaros, azért is megmutatom a. Attitűd, egészen biztos, hogy hígat nyugalommal ki fogom várni azt, hogy a szerverek újra éledjenek, magukra találjanak, és hogy tudjak normálisan egyetönni. Szándékodban áll? Persze, mert én nyilvánvalóan megnézem, csak nem az első rohan van, hanem lehet, hogy hónapokat is ki tudok várni. Én még
5: abban sem vagyok biztos, hogy megnézem, tehát én nagyon távol állok a Star Wars rajongóktól, viszont azért volt ilyen nem olyan régen, a magyar román foci meccs kapcsán is volt Na, a másik egy, nagy hallhattunk egy ilyen történetről, hogy nem lehetett jegyeket. Pásáron abban érintett voltam, tehát nekem nem is sikerült. Úgyhogy szerintem azért ez nem annyira meglepő dolog itt Magyarországon.
4: Főleg azért nem, mert ugye ezeket a rendszereket optimalizálni kell valamire. Hogyha az ember az úgynevezett píkekre optimalizálja a rendszert, akkor nagyon drága lesz. Az informatikában ez mindig probléma. Mi általában, amikor valamilyen rendszert tervezünk a biztonsági oldalon, akkor soha nem a píkekre optimalizálunk, mert az nem lesz jó, hanem általában használunk olyan technológiákat, amik kisimítják ezeket a pikeket. Tehát Megpróbálják ezt a rohamot, hogyha van, valamilyen formában kezelni. Ha megnézzük az adóbevallást, az egy nagyon jó példa, mondjuk az adóhatóságnak az oldalát, meg a különböző rendszereit biztos vagyok benne, hogy nem keresik egészében annyian, mint az utolsó napon 23 óra 50 és 23.59 között. Nekik viszont erre az időszakra előre kell gondolkodni, és tervezni extra kapacitásokat. Tehát. Ha valamilyen hibát itt bárki elkövetett, az valószínűleg az volt, hogy nem számított rá, hogy ekkor a roham lesz belőle,
3: mert egyébként fel lehet ilyenkor húzni az erőformat. A, a megfelelő szintre. Csak hogy tényleg ne legyek ennyire minuszos. Nekem, ami Arthurnak a, a maszk, az nekem a lezuhant csillagromboló volt, az nagyon tetszett. Tehát az egy jó gár, az egy jó ötlet volt ott a, a bolygóból kiálló csillagromboló. Abba úgy bemennék körülnézni én is. És az új droid, BB8. Biztos... Ez a DJM cukiság faktor az meg nem mondjam meg, akkor meg rám szól az nem, röviden nem. Viszont azt megjegyezném, hogy úgy tűnik, hogy az Abrams-nek nem engedték meg a sok
4: villogó kék fényt, mert azt imádja használni, hogy az összes, összes sci-fi-ben ilyen laposan becsillanó kékfények fények vannak. Most meg egy darabot nem láttam, valószínűleg ez nem illetve ebbe a Star Wars univerzumba. Hát hogy az előzetesben nem rakták be. Lehetséges.
0: DTM És most halljuk, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Kapcsoljuk a digitális gálát, vajon ki
1: a meghatározó digitális arc hazánkban? A gép írja az üzleti jelentést. Gépesedik az íródeák. Mit figyel a Sex Big Brother? Talán azt, ahogy közeledik a a lépcsős. Neked szól a netes reklám. Ijeszt több, mint amilyen hasznos.
2: Honnan ered a hashtag? A nyomógombos telefonnak köszönhetjük.
0: Mindenről a mai műsorban. Tartsanak velük! És most bemutatom a Digitális Talkshow mai asztaltársaságát! Houdizoltán, Netnyelvész, az infoszótáratja. Jó estét kívánok! Justin Viktor, innovátor és a technológiai fejlesztések megszállottja. Kellenes hallgatózást mindenkinek! Keleti Artúr, IT-biztonsági szakember és flipper tudós. Üdvözlet mindenkinek! Imre, az NRC kutatási igazgatója, az internetes kutatások megmondója. Én is köszöntök mindenki! És külső helyszínről jelentkezik majd Szalai Dániel, újságíró és aplikációkutató. Velük beszélget a DTM házi és rendszer Szilági
1: TTM hírek a digitális világból. Nem soká megjelenik a mesterséges
3: bőr, ami érintés érzetét közvetíti az agyunkba. Justin Viktor. Zenán kutató csoportja a Stanford Egyetemen kifejlesztette a mesterséges bőr prototípusát. Itt nem bőrbeültetésről van szó, ugye? Tehát nem baleset utáni bőrpótlás, hanem mire szolgál ez? Talán még arra is alkalmas lesz, ez az új találmány. A technológia lényege, hogy az érintésérzékeny bőr felületben a szén nanocsövek piramis alakban kerülnek elrendezésre, ezáltal nő a érzékenység, Valamint az érintési skála szélessége. De ez mit jelent? Egyfajta nyomás érzékenységet próbálnak szimulálni, hogy a mesterséges végtagokkal rendelkező fogyatékkal élők élete könnyebb legyen, és visszakapják az érintés érzetét. És itt egy humán érintéshez nagyon közeli állapot létrehozásáról van szó.
2: De ki érint meg kit?
3: Ugye a fogyatékkal élőnek műlába vagy műkeze van. Megszerű okay, is. Az erre rá húzható ráfeszíthető mesterséges bőről beszélünk. Nincsen még kész ez a mesterséges bőr, mikor a várható? Az emberkísérletek következnek, az állatkísérletek sikerültek, és jó sikerültek, tehát innentől már csak énekérdésre. Orosz hackerek használták ki a flash
4: hibáját, de a fejlesztő vége befoltozta, miről van szó keleti Arthur. Az Adobe az folyamatosan küzd azzal, hogy ezt a nyomorult Flash t valamilyen formában olyan állapotra hozza, hogy kevés legyen benne a hiba, de ez egyszerűen nem megy. Most például a legutóbbi javítás, az azt hiszem 56 darab hibát javított. A flash ez egy nagyon sérülékeny valami. Ezért szeretnénk, mi biztonsági szakemberek már nagyon kapcsolni eltüntetni, hogy ne legyen végre. Annya használja
1: ahhoz, A YouTube de... is, például a legnagyobb videó megosztuk
4: Az a gond, hogy mivel mindenki használja, ezért könnyen ki tudják használni a hackerek. Ugye Ez az orosz csoport, akit egyébként sok néven ismerünk, APT 28 néven már volt róla szó egyébként a korábbi műsorokban is. Ez az orosz csoport, aki kihasználja ezeket a sélékenységet, úgy dolgozott, és úgy dolgozik most is, hogy beküld leveleket, a levelekben található a olyan weboldalakra csábító szövegek, amikre a felhasználók rákattintanak. Ezen keresztül aztán mindenféle adatokat tudnak lopni mindenkitől. Az Amerikai Egyesült Államok vezető tisztségviselőinek a rokonait is célozták már. Ez egy olyan trendet mutat, amit látunk a biztonságban, hogy a jövőben bizonyos személyes támadások lesznek. Elsősorban kiemeltek. És most már biztonságos a flash? Dehogy de biztonságos, ez de soha nem lesz az. Még egy kicsit dolgozni kell azon, hogy ez egyáltalán ne legyen, és helyette használjuk más, hogy HTM előtöt, vagy bármi mást, ami egyébként tökéletesen használható flash helyett. Is.
1: Még egy hír a digitális zene világából, az elektronikus zene egyik legismertebb mágusa, a most 67 éves jean Zsár elektronika címmel jelentette meg új lemezét. Egy nagyon izgalmas ötletet valósított meg, ugyanis az új albumon minden felvétel egy-egy közös alkotás más nagynevű zenészekkel. Például ott van az alkotók között a módot a jazut, illetve az irézelet alapító Vince Clark is. Sőt, ott van Mobi, Little Boots, illetve a januárban elhunyt Edgar Froese a német Tangerine Dream zenekarból. Ráadásul, mint megtudtam, a lemez címe előtt szereplő egyes es számjegy azt jelenti, hogy jövőre jön a folytatás, vagyis az Elektronika 2.
0: digitális talk mindenkinek. Itt a webcasthu
1: Kik a legmeghatározóbb digitális arcok Magyarországon? Ezt a kérdést nem mi fogjuk megválaszolni, hanem egy zűri, a Top 25 digitális gála című díjátadó partin. A zsűri egyik tagja a mi csapatunknak is része, Szalai Dániel, aki most itt van a vonalban. Szia Sziadani!
6: Sziasztok, jó estét!
1: Milyen eseményről van szó?
6: Ez a marketing és média top 25 digitál gálája, a legmeghatározóbb emberek a hazai digitális piacon az idei évben, erről szólt a szavazás. 25 embert választott ki a zsűri, egy 14 fő zsűri, és ezen kívül volt egy közösségi média szavazás is. De itt van mellettem Nyomárkai Kázmér, marketing és média igazgatója, és őt kérdezem arról, hogy mióta van ez a díj és mivel a cél. Idén harmadik éve rendezzük meg a marketing és média. Top 25 a legfontosabb, legmeghatározóbb emberek a digitális piacon díját harmadik van a kés, és azt gondoljuk, hogy fontos felülni a figyelmet arra, hogy a digitális piacnak egyre nagyobb a szerepe a mai magyar média belül. És itt van előttem a lista. El tudom mondani nektek, hogy ki lett az első helyezett, vagy akár azt is, hogy a 25. ki lett.
1: Még mielőtt elmondod a listát, milyen szempontok alapján juthat be valaki a meghatározó arcok körébe?
6: Három szempont alapján volt a pontozás, mert hogy pontozni kellett mindenkit. Volt egy olyan, hogy mennyire számít az ő véleménye a piacon, mennyire meghatározó, mennyire fontos. Aztán kellett pontozni azt, hogy mennyire sikeres az illető, és kellett pontozni ezen kívül a változást az előző évhez képest. Nyilván a szubjektív érzetek is ebben elég erőteljesen megjelennek. De akkor itt a... általában
1: üzletemberekről lehet szó, ugye?
6: Nem csak, itt véleményvezérekről is szó van, tehát mondjuk újságíró főszerkesztő például van a listán, itt van előttem, rögtön a negyedik helyen egy újságíró kolléga szerepel például, de az ötödik helyen is egy.
1: Ne nevezd meg őket akkor most már.
6: Jó, hát akkor a negyedik helyen, hogy rögtön a negyedik helyen kezdjük, Dudás Gergely az Index munkatársa van, de ötödik helyen például Új Péter a pont tól Egyébként, hogy akkor ne csak véleményvezéreket mondjak, az első helyen a Prezi.com csapata, Árvai Péter, Somai Fischer Ádám és Halácsi Péter végeztek. A második helyen Palocsai zuborgéza a Jófogás.hu-tól, és a harmadik helyen végre egy nő szerepel, méghozzá Magyar Telekom és az ivs munkatársa Bánhegyi Zsófia, akit nemrégiben neveztek ki a telekomnál Egyébként kommunikációs igazgatónak, és mellett az IVS-ben pedig nagyon fontos szerepe van a digitális világ terjesztésében, digitális kultúrában. Úgyhogy...
1: Úgy fogalmaztál, hogy végre bekerült a listára egy hölgy, akkor ezek szerint nem szerepelt eddig. Minek köszönhető, hogy ez a A top, 10-ben, a top 10-ben
6: emlékezetem szerint nem volt mostanában hölgy, tehát ez egy nagyon pozitív változás. A 25-ben egyébként van még másik hölgy, például a 11. helyen Détót Kriszta, aki nemrégiben csinált egy új portált, VMN.com. Néven és nagyon hamar fölpörgött az oldal, és nagyon nagy látogatottságra tetszert a maga kategóriáján belül. Van még egyébként másik hölgy is, Zalai Ágnes a noszalt és van egy rácitán is a Femina.hu-tól, aki szintén a női nemet képviseli.
1: Köszönjük szépen, Dani, amennyire tudom, te most még ott maradsz a helyszínen, és megpróbálsz interjút készíteni valamelyik díjazottal. Igen,
6: megpróbálom egysítni valamelyiküket.
1: Mi meg itt majd a műsor vége felé még, hogy sikerül, akkor szót is adunk
0: majd neki. Digitális talk show mindenkinek! Itt a VIPcast.hu.
1: Van itt egy újabb furcsa jóslat, de ez nem a ködös jövőbe vész, mert hogy 2018-ról van szó. A Gartner előrejelzésében ugyanis azt írják, hogy három év múlva a üzleti tartalmú szövegeknek a 20%-át már számítógépek írják. De miért van erre szükség, keleti Artur?
4: Azt állítja a Gartner, hogy a következő pár évben, tehát nem csak 2018, hanem ez egy folyamat, akár 2020 és a fölött is, szépen átérünk a gépek és az emberek együttműködéséből, amiben készülnek dokumentumok. Oda, hogy a gépek fogják készíteni a dokumentumokat, és nem mi. Méghozzá azért, mert rendelkezésre az, az adat, amiről már az előbb beszéltünk. Ugye ja, ez már más nem szükséges, csak az, hogy a gép hozzá kölcse tulajdonképpen azt a kreatív tartalmat, amitől az adat bekerül egy olyan kontextusba, amitől szépen olvasható lesz majd.
1: Hát vagy kiderül, hogy abban a bizonyos üzleti szövegben nem annyira kell kreativitás, mint sem inkább a szabályoknak a pontos követése. Tehát ugye egy üzleti jelentés, vagy egy ilyen részvényesi jelentés nagyon pontos szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Ezt viszont le lehet programozni egy gépnek.
4: Ez az állítás nem csak azt tartalmazza, hogy az üzleti típusú tartalmaknak a 20%-át majd gépek fogják készíteni, hanem egy csomó egyéb tartalomnak is. Ez alatt például a marketing leveleket értem. Például az üzleti célú leveleket, amikben most már rendszeresen gépek írnak tartalmakat, annyira, hogy körülbelül 40%-kal nagyobb eséllyel fog valaki például vásárolni, akkor, hogyha egy gép által kifejezetten rátesre testre üzeneteket kap. Amikor ki kell küldeni mondjuk 10 vagy százezer levelet, amit testre kell szabni, mondjuk az alapján, hogy az illető milyen korú, hogy milyen vásárlási szokásai vannak, hogy mondjuk egy weboldalon például mire költött, vagy mikkel foglalkozott eddig, akkor ezt már lehetetlen embereknek megcsinálni. Magyarán most már abban a fázisba léptünk, hogy a gépek ezt meg tudják valósítani, helyettünk meg tudják írni ezeket a célzott leveleket, amiknek ráadásul még a hatása is erősebb lesz. De amiről beszélsz ez már lényegében a jelen? Nem? Tehát akkor ebben mi a jóslat? Igen, egy bizonyos része már a jelen, de bizonyos része még nem. Például el- Kezdtek azzal kísérletezni, képzeletbeli képzeletbeli futballcsapatokról szóló történeteket, híreket, információkat raktak már össze ilyen módon számítógépek, ami gyakorlatilag egyetlen egy lépésre van attól, valószínűleg 2015 és 2018 között ezt a lépést fogjuk megtenni, hogy mondjuk sporthíreket, forma egyes híreket, futball híreket számítógépek szerkeszenek, és küldjék el, például úgy, hogy tudják, hogy ki a kedvenc csapatod, és akkor ezekről fog majd neked beszámolni valamilyen érdekes stílusvány számítógép.
5: Én azt olvastam, hogy ugyanígy 2020- környékén elméletileg a technológia képes lesz arra, hogy gyakorlatilag a kérdőívek válaszadóit is már gépek képviseljék, úgy, hogy adott esetben mondjuk az ügyfelek az adatokban már nem is látnák a különbséget, hogy ez most egy valódi húsvér válaszadó válaszolta ezeket a válaszokat, vagy egy gép, ami azért egy elég félelmetes dolog. Gondolom, hogy nem
1: is nagyon nyugtat meg, mint piackutatót, mert azért neked arra van szükséged, hogy a döntést hozó ember hogyan dönt, és nem egy gép.
5: Így van. Az is kérdés, hogy most a véleményről beszélünk amit azért nehezebb lesz valószínűleg gépesíteni, vagy gépek. Kell megoldani, vagy csak a viselkedést, amit azért már tudjuk, hogy most is már nagyon jól tudják modellezni, illetve figyelni, és nem feltétlenül kell megkérdezni az embereket, hogy hogyan viselkednek. Ez egy más kérdés. Valószínűleg inkább ezzel lesz az a terület, amit már a gépek valóban akár helyettesíteni is tudnak. Talán a véleményünket azért 2020-ban még nem tudják majd megmondani. A
1: véleményem szerintem a stílus is ebbe a körbe tartozik. Inkább a tényszerű közléseket működnek majd gépiesen.
4: Egyrészt ebbe nem vagyok teljesen biztos, ugyanis stílusokat is eléggé jól lehet másolni. Tehát ha mögött van egy tisztesség. Algoritmus, Sőt, esetleg mesterséges intelligencia, akkor a stílus sem lehet probléma most már, és azért néhány javaslatot még a Gartner megfogalmaz, amiben azért vannak iesztő dolgok. Például az egyik azt mondja, hogy az adatok mennyisége, és ezek a jóslatok majd a további műsorokban beszélgetni fogunk erről is, tartalmazzák, hogy az adatok mennyisége az hihetetlen mértében meg fog nőni. Ugye a különböző Internet of Things dolgok internete és egyéb szenzorok adta adatokon keresztül most már nem lesz olyan könnyű elemezni ezeket az információkat, ráadásul folyamatosan automatikusan kell elemeznünk, és abból következtetéseket levonnunk. Tehát ma még ott tartunk, hogy a gépek előkészítik ezeket az információkat, elmondják az embereknek, ők megírnak belőle cikkeket, de valószínűleg olyan mennyiségű adat lesz, és olyan tempóval érkezik, hogy erre már nem lesz az embereknek ideje. Tehát ezt a gépeknek kell majd megvalósítani, nekik kell megírni a cikkeket, nekik kell kiküldeni a leveleket, a folyamatosan érkező adatokról. DTM A digitális világ
0: érdekes
1: a két héttel ezelőtti DTM-ben már beszéltünk egy botrányosnak tűnő történetről, hogy 2050-re azt gyanítják IMPS-zenék, hogy a robot szex általánosabb lesz az emberek közötti szexnél. És itt most van egy újabb botrányosnak tűnő dolog, egy másik előrejelzés, mégpedig az, hogy az internetes pornó oldalak figyelik a nézőiket, és csak idő kérdése az, hogy ezek az adatok, amiket összegyűjtenek a pornó oldalak, majd nyilvánosságra kerülnek. Hajjaj, mondják sokan, Justin Viktor, és hogyan figyel meg a pornószájt.
3: Valóban közeleg a pornokalipsz legalábbis iparági elemzők szerint. Mit is jelent ez a fura szó? A milliós Pornó adatszivárgást jelenti, ahol felhasználói nevekhez kapcsolódó pornónézési szokások válnak elérhetővé nyilvánossá, természetesen a felhasználók akaratán kívül. De most tényleg megfigyelik a pornónézőket hogyan? A pornóipar nagyjából 500 nagy hirdetési cég szimbiózisában él, és a top 5 pornó vizsgálata kiderítette, hogy mind az ötön találhatók olyan nyomkövetők a legkülönbözőbb technológiákat alkalmazva, melyek egyedileg azonosíthatóvá teszik a böngészült, az IP címével együtt, még akkor is, ha inkább, az élető. Arról van szó, hogy Justin Viktorról majd egyszer csak ki fog
1: derülni, hogy milyen oldalakat látogat. Ez rémes, de erről van szó szó szerint. És innentől kezdve attól függ, hogy megtalálják- e azt az érdeket, hogy miért hozzák nyilvánosságra a te fogyasztási szokásaidat
3: mondjuk itt. Hát hogy bárkinek a fogyasztási szokásaid, ezek a szivárgások szivárogtatások mindig tömegesek. Tehát milliós számot kell elképzelni, egyszer csak kikerül egy hatalmas adatbázis, amiben felhasználói nevek vannak, a jóslatok szerint klip nevek is olyan kategóriákat említenek, mint például. Kínosan bizar pornófilm megtekintése. Tehát ehhez hasonló adatbázisokat kell elképzelni, egyénileg mindenkinek a nevéhez párosítva. Miért újdonság az
4: bárkinek, hogy a böngészőjét akár inkognitó módban is meg tudják figyelni, hogy ő kicsoda? Hát ez teljesen természetes, ez megy az interneten reggel estig. Akár pornó néz az ember, akár milyen szájtót néz az. Nem
3: ember. az az újdonság, hanem az, hogy már egyszer csak nyilvánosságra hozzák. Ez volt a hírben. Nézzük meg a szót, hogy inkognitó mód. Tehát ez nem csak sugallja ez azt állítja, azt ígéri a fel. Használónak, hogy itt ő védve van, és nem is kell semmi más tennie ahhoz, hogy bármi, amit ott ő megtesz, vagy böngészik, az soha senkinek nem fog a tudomására jutni, vagy nyilvánosságra kerülni. Igen, de hát erről volt szó, hogy ez az mód arra a gépre vonatkozik, ott és akkor lehet,
1: hogy nem tárol el az a gép adatot erről, de egyébként a szerver oldalon, ott a szolgáltatónál
3: ott van az információ. Ugye az az információ, ami általános vélekedés szerint maximum feltéve meg nem engedve kormányok számára hozzáférhető, tehát minimum állami autoritás kell, ahhoz, hogy azt kikérje a től ez például a letöltéseknél, a Varez oldalaknál, a különböző illegális filmletöltéseknél, szoftverletöltéseknél gyakran téma, hogy ki hogyan, melyik ország hogyan szabályozza ezt. Tehát a közvélekedés szerintem az, hogy ehhez államférhet hozzá, és az sem mindig. Ugye az is mindig hír, hogy például állami megkeresésnek a nagy adatszolgáltatok Facebook, Google hány alkalommal tesz eleget. A helyerek azok azt szokták csinálni, ugye? Hogy bemennek a rendszerbe,
4: feltörik, és olyan adatokhoz férnek hozzá, amihez nem lenne szabad férni. Ergo ez ilyen információ, azok nem úgy fognak kiderülni, hogy valaki majd nyilvánosságra hozza mondjuk a szájt üzemeltetőétől, vagy a kormányzat kikéri, és nem tudom, véletlenül valahova elküldik, ahova nem kéne, bár ez sem lehetetlen, hanem inkább az fog történni, hogy betör oda a valamilyen hacker, és ezeket az információkat egyszer csak
3: meg fogja jeleníteni valahol. Milyen egyetértek ez fog történni, csak ezeket ilyen nagy állományokba kell elképzelni, hogy felkerül egy kettő vagy négy állomány, amiben benne lesz fél Észak-Amerikának a pornónézési szokása. És mivel ezt egyébként a média felkapta, ezért Ért egy kicsit elindult az önbeteljesítő jóslattá válásnak is az útján. Tehát valószínűleg ez most már egy olyan média csali is, mint a bulvár általában, hogy ma megírom, holnap megcáfolom, vagy holnap után bebizonyítom, hogy bizony ez egy mézes madzag is lehet már, pusztán ennek a hírnek az okán. Ebben a hírben
4: szerepelte az, hogy mit kell akkor most csinálni. Mert ugye az nem egy opció, hogy akkor mostantól kezdve nem néz senki pornót, ugye?
5: Pedig az is, lett, hogy aki kínosan bizar pornót néz, az igazából még örül
3: is annak, hogy közben figyelik, nem? Tehát... <síns> ez egy ilyen tehát esélye lehet.
5: És figyelünk közben.
3: Igen. Tehát mit lehet tenni? Én a Ghostory nevű kis böngészőbővítményt javasolnám, ami figyeli ezeket a nyomon követő kukikat, kis egypixeles képeket, megkülönböző módszereket. Ez egy megoldás, erre van több ehhez hasonló böngészőbővítmény, amit lehet alkalmazni. A lényeg inkább az, hogy legyen ez egy tudatos ne lehiggye, hogy az inkognitó mód az való, valós akar. Azt kell észrevenni, hogy az online tevékenységünknek mintázata van. És ez a mintázat ugyanaz a Facebookon, ugyanaz. Az a Google, és ugyanaz a pornoszájytokon is, ezek a bizonyos egyedi böngésző lenyomatok, és ha ezeket összepárosítják, abból megvan a profilunk. Talán az nem meglepő, hogy a kétharmada a magyar
5: internetezőknek aggódik azok miatt az adatok miatt, amik így felhalmozódnak a különböző cégeknél ő róluk. és hogy ez mennyire magyar sajátosság ítéljük meg, hogy az internetezők fele, hogyha valamilyen előnye származna belőle, akkor azért ő oda is adná ezeket az adatokat. Tehát aggódunk is miatt, de ha van belőle előnyünk, akkor magunktól is odaadnánk, és hát mi lehet vajon az, az előny, ami miatt leginkább oda, nánk a pénz, Tehát, hogyha valamilyen kedvezmény járna mondjuk egy szolgáltatásból, akkor például a, a magyar internetözök több mint egy harmada simán megosztaná az adatait ezekkel a cégekkel. Úgyhogy azért az aggódalom odáig tart, amíg nincs belőle előnyünk, amikor már van belőle, akkor, akkor lehet, hogy nem aggódunk annyira. De jó,
1: csak kérdés, hogyha pornó tartalomról van szó, akkor ugyanilyen könnyedén odaadnák a saját személyes adatukat másnak.
3: Ezt megfordítva gyakorlatilag arról is szól ez a történet, hogy lehet, hogy én pénzt szeretnék keresni a személyes adataimmal, de nagy húdba esem, mert hogy megszerezhetem annélkül is, hogy fizetnének érte. Digitális
0: talkshow! Két hetente az társasággal.
1: Most már több olyan tudományos, fantasztikus filmet láttunk, amiben a szereplő elsétál az utcán valamilyen reklám előtt, és a reklám ráköszön, és a nevén szólítja, és ajánl neki valamit, hogy imre vedd meg ezt a könyvet. Most is valami hasonlóról beszélünk, bár még nem ennyire intelligens megoldásról, az interneten található hirdetésekről, amelyek személyre szabott ajánlatokat adnak nekünk. Ezt fölmérték az NRC piackutatónál, úgyhogy Imre a kutatásigazgató most beszámol nekünk arról, hogy Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatban.
5: Amikor a reklámokkal kap- véleményeket, attitűdöket nézzük, akkor mindig eléggé bajban vannak a piacutatók, ugyanis, hogyha megkérdezzük az embereket, akkor azt tapasztaljuk, hogy a, a nagy többség az utálja a reklámokat, igyekszik őket elkerülni, és őt azt mondják, hogy igazából rájuk nincs is hatással a reklám. Lehet, hogy ez a vélemény az embereknek, ezt is gondolják, tehát ők őszinték, de a valóság egészen más mutat. Már abban is, hogy mennyire szeretjük a reklámokat, hiszen azért tudjuk, hogy vannak olyan reklámok, amelyekről az emberek szeretnek beszélni, adott esetben a közösségi médiában nagy megosztást is élveznek, mert annyira népszerűek, abban pedig, hogy hatnak e ránk, az meg azonom nem kérdés. Tudjuk jól, hogy a reklámkampányok, vagy a jó reklámkampányok nagyon jól tudnak működni, meg valószínűleg nem öntenének milliárdokat a szégek reklámokba, meg reklámkampányokba, hogyha ez meg semmi hatása nem lenne. Kicsit olyan, mint a kínosan bizarr pornó, tehát, hogy valaki bevallja, hogy rákattint a reklámokra, valaki nem, és tényleg van olyan, aki azért tudatosan is kerüli. Itt most ugye nem általában a reklámokat vizsgáltuk, hanem kifejezetten ugye azokat a reklámokat, amiről te is beszéltél, hogy az interneten egyre gyakrabban találkozunk, olyan reklámokkal, hogy olyan, mintha ezt tényleg nekünk tették volna oda. Tegnap éppen ütve fúrókat kerestem a neten, és ma reggel belebotlok három ilyen hirdetésbe, vagy a prágai szálláson gondolkodom, és próbálom szervezni, és hopp, éppen olyan e-maileket kapok, amiben prágai szállásokat ajánlanak, meg prágai programokat, és akkor úgy az ember úgy, úgy megütközik egy pillanatra, még szerintem egy idő után már nem, de még megütközünk, hogy úristen, hát mi van itt. Úgyhogy ezeket a típusú reklámokat vizsgáltuk, illetve azt vizsgáltuk, hogy ezeket egyáltalán mennyire veszik észre. A magyar internetezők, illetve ha észreveszik, akkor hogyan viszonyulnak hozzájuk? Hadd említsek egy adatot a kutatásokból: a hazai netezők
1: 80%-a szokott találkozni olyan hirdetéssel, amiről úgy érzi, hogy kifejezetten rá van szabban. Ez elég nagy arány.
5: Lehet, hogy még ennél is többen szoktak vele találkozni, mondjuk azt hogy 80% az, aki úgy találkozik vele, hogy észre is veszik, hogy ez neki szól, mert lehet, az a másik 20% nem fogja ezt fel valójában, vagy, vagy tényleg annyira próbálja kerülni a reklámokat, hogy ezt, ezt igazából nem is vesz észre, de ez egy számvalóban, tehát mondjuk 5-ből négy internetező, emlékszik arra, hogy a közelmúltban belefutott ilyen típusú reklámokba. Legtöbben egyébként e-mailen kapnak ilyeneket, de nagyon sokan vannak, akik közösségi oldalokon találkoznak ilyennel, vagy ami még tipikus az, hogy beváruházakban, botlanak bele olyan ajánlatokba, olyan hirdetésekbe, amelyekről úgy érzik, hogy na hát ez kifejezetten neki szól, mert éppen olyan terméket vagy szolgáltatást kínál, amit ő valóban keresett, vagy mert olyan dolgot reklámoz, ami az ő érdeklődési területének nagyon megfelel. El, vagy valami korábbi vásárlására utal, vagy egyszerűen csak valamilyen személyes adatára, mondjuk arra, hogy szemüveget visel, vagy hogy éppen ma van a születésnapja. És rengeteg ilyen lehetőség, vagy rengeteg ilyen dolog van, amire utalhat egy reklám, és úgy érezzük, hogy ettől személyes. A kutatásnak egy fontos tanulság, hogy mennyire jellemző, hogy ezeket szeretjük, vagy inkább ezek is zavarnak minket. Nagyjából az internetezők egyharmada az, aki azt mondja, hogy inkább szereti ezeket a reklámokat, vagy inkább örül neki, ami ugye nem olyan nagy szám még mindig, de hogyha ezt összevetjük azzal, hogy általában Véve nem szeretjük a reklámokat, akkor ez mégsem annyira alacsony ez a szám. A két harmada viszont azt mondja, hogy őt inkább zavarja az ilyen típusú reklám. Egyrészt azért, mert nem szeretjük a reklámokat, másrészt pedig, mert ezeknek a típusú reklámoknak az ilyen típusú reklámozásnak vannak olyan tulajdonságai, amelyek adott esetben még zavaróbbak lehetnek, mint általában véve a reklám. Nagyon sokan érzik, úgy, hogy tolakodóak ezek a reklámok agresszívak, behatolnak a magánszféránba, hiszen valóban olyan dolgokra utalnak, amit nem biztos, hogy mi szeretnénk, hogy ezt így. Arcunkba nyomják, hogy ezt tudják rólunk, sőt, 40% az intentezőknek kifejezetten ijesztőnek tartja azt, hogy olyan információk jelennek meg a reklámban, amik róla szólnak. Tényleg az látszik, hogy van egy réteg, aki már a pozitív oldalát is látja az ilyen típusú reklámoknak, mert azt el tudja fogadni, hogy reklámokat nem lehet elkerülni. Egyelőre legalábbis kivéthetetlen, hogy találkozunk reklámokkal, akkor viszont már jobb ha olyan típusú hirdetésekkel találkozunk, amelyek valóban relevánsak számunkra, és tényleg olyasmi próbálnak
4: közölni, vagy magyarra hívják fel a figyel- ami érdekes lehet számunkra. Csináljatok már kérlek egy olyan kutatást, hogy mégis hogy gondolják, hogy hol van ez a határ náluk, amikor már valami átcsúszik a hasznosból az intimbe, vagy vagy oda, ami ami nem stimmel. Azért is kérdezem, mert például Jóri Andrásnak még volt adatvédelmi biztosunk, volt egyszer egy olyan példája, hogy az ember elmegy az interneten, ellátogat egy zenei áruházba, és ott kedvenc zenei cd jét meghallgatja, aztán másnap kap egy ötletet ugyanezt az áruházól, hogy nézd itt van egy új album, ami hasonlít arra, amit meghallgattál, és ez milyen jó. Ennek örüld, de úgy ugyanez mondjuk egy szexboltba vagy egy online szexboltba történik meg, és kap egy levelet arról, hogy tudjuk, hogy neked ekkora a méreted, úgyhogy most ajánlunk neked egy nem tudom micsodát, ezen meg megsértődik. De gyakorlatilag ez pontosan ugyanaz az algoritmus, és pontosan ugyanaz a példa. Hol van itt a határ?
5: Nem ennyire cizre de valamennyire kitért az a mostani kutatás is erre. Egy-két példát felsoroltunk, hogy ez a típusú reklámozás ez jó dolog, belefér vagy nem fér bele. Például azt megnéztük, és az is jött ki a kutatásból, hogy leginkább azt tudják elfogadni az, a magyar internetesők, egy webáruházban történik valami fajta személyre szabott ajánlat, hirdetés bemutatása. Olyannyira, hogy az internetesök többsége, majdnem 60%-a azt mondja, hogy ez végig is egy jó dolog, hogy én vásárolok egy webáruházban, és a korábbi vásárlásaim, a kereséseim alapján ajánl nekem új termékeket, szolgáltatásokat, vagy bármilyen akciót. Ez oké. Okay. Minden más típusú ilyen személyre szabott reklám, tehát az, hogy mondjuk a Facebookon, a posztjaim alapján, vagy a lájkjaim alapján jelennek meg hirdetések, vagy egy bármilyen mondjuk egy híroldal, akármilyen keresésem, vagy a Facebook profilom alapján dob fel hirdetéseket, már sokkal kevésbé elfogadható, azt már azért az internetezők nagy többsége nem tudja igazán tolerálni.
0: Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben.
1: Kötve hiszem, hogy a hashtag szónak lesz majd jó magyar megfelelője, de azért a kifejezés bekerülhet az infószótárba. Úgyhogy Bódi Zoltánnak átadom a szót, de előtte felvetek mégiscsak egy megfejtést. Én azt írtam fel magamnak, hogy címkés kereszt. Mit szólsz hozzá? Címkés
2: kereszt. Imádom ezeket a népetimológiás magyarítási hullámokat. Nem tudtuk még igazán megfejteni, hogy melyek azok az idegen eredetű kifejezések, amelyeket magyarítunk, és melyeket meg nem. Nagyon sok tényező lehet a amely ebben összejátszik. Iparági megállapodások, szabvány, felülről jövő kezdeményezések, alulról jövő kezdeményezés, valaki kitalál egy valami jót, kettős kereszt címke, vagy címkés kereszt, és lehet, hogy ez valamilyen módon elterjed. Mi az a hashtag? A közösségi médiában terjedt el a Twitter, Instagram, most már Facebookon is működő voltaképpen tegelés, tehát címkézési módszer, amely egy nagyon egyszerűen elérhető módon a kettős kereszt jel használata után indítja el a címkét az adott szöveghez. Vagyis nagyon egyszerű
1: a gép számára, hogyha következik egy ilyen kettős kereszt, és utána következik egy karakter sor,
2: ami akkor az egy olyan címke. Ami a kettős kereszttel egybe van írva, akkor az egy címke.
1: Uh-huh. Miközben a kifejezés maga is egy összevont kifejezés, mert van a, benne
2: két szó. A hashmark és a tag. Tehát a hashmark a kettős keresztnek a elnevezése, egyébként angolul is hívják Double Cross-nak, tehát kettős keresztnek, és a tag mint címke, azt már a közösségi médiából jól ismerjük, és ebből jött egy összevonás az, hogy hashtag, nem hashmarktag, hanem hashtag. De mi az a hashmark, és mi benne a hash? Ugye angolul tudok, jól szórakozhatnak, mert egyébként a hash egy kicsi szlengesen a hasist is jelenti, nyilvánvalóan ezt most relativizálhatjuk. Ezen kívül vagdal, összezavar, összekever, ez is benne van ebben a jelentéstartalomban, vagy ennek a szónak a jelentéstartalomban, de erről sincsen szó hanem ez egy régi nyelvi hagyomány, főként angol nyelvterületen, a tipográfiában használták a hashmarkot, tehát a kettős keresztet arra a célra, hogy ahol nem lehetett rendesen jelölni a szó közt valamilyen félreértés miatt, ott az egyértelműség miatt a kettős kereszt volt a szó közt, tehát az elválasztó jel. Nagy valószínűséggel a nyomógombos telefonokon keresztül terjedt el, ugye ez a kettős kereszt jel, mert minden Nyomogombos telefonnak a jobb alsó sarkában lévő gombon a karakter az a kettős kereszt, és azt mire használjuk? Aki használ ilyen automata ügyfélszolgálatokat, ahol mit tudom, én gázóra állás le lehet adni, akkor mindig az adott adattartalom után, hogyha azt lezárjuk, akkor a kettős keresztet, a hash kell megnyomni. Tényleg innen ismerjük, mert mi előtte máshol nem nagyon használtuk. A magyar nyelvtörleten és a magyar tipográfium az egyáltalán nem volt használatos. Nagyon érdekes a hash marknak a története, a kettős keresztnek, mert például a britangolban a fontnak, tudni, a tömegmértékegységnek a jelére is használták, főként az amerikai angolban használják a kettős keresztet a számjelnek, tehát a number a számjelnek is használják. Nálunk konkrétan semmire nem volt használatos a magyar nyelvben, de már néhány éve egy újra élet. ez a kettős keresztjel. Kilépett az automata ügyfélszolgálatoknak a világából, és használják a közösségi médiában is az újfajta címkézésre. És ez. Az újfajta címkézés is nagyon érdekes, a nyelvésznek rettentő érdekes, mert nem csak a címkének a tartalom jelölő funkcióját hordozza, főként a Facebook bejegyzések mögött, hanem bizonyos hangulatjeleket tud helyettesíteni, vagy valamilyen nyomatékot tud adni a szövegnek, hogy oda teszi azt a szót Hashmark után, amiről úgy gondolja, hogy a tartalmi összefoglalása lehet az egész szövegnek.
0: DTM A digitális világ érdekes. Időközben
1: véget ért a Top
0: 25 digitális
1: gála, és Talai Dániel elcsípte a versengés egyik győztesét, hogy őt magát is megszólaltassa.
6: Itt velem szemben Magyarország harmadik legmeghatározóbb figurája a digitális piacról, még hozzá, hogy ről van szó, Bánhegyi Zsófiáról. hogyan sikerült fölkerülni erre a listára, ahol egyébként elég kevés a hölgy. Top 10-ben konkrétan egyedüliként.
7: Talán ez a kettős szerep, amit betöltök. Egyrészt ugye a legnagyobb telekommunikációs cég egyik vezetője vagyok, amely elég erőtes, ott van digitális világ és a legnagyobb digitális szereplővé növeki magát. Másrésztről pedig tagja vagyok az Informatikai Vállalkozások Szövetségének, ahol vezetem a multinacionális tagozatot, ami nagyon erőteljesen foglalkozik a digitális gazdaság kihívásaival.
6: Az iparákban is elég kevés a hölgy, ez egy probléma az IVS számára is, mit lehet tenni ennek érdekében, hogy ez ne így legyen.
7: Ezen erőteljes gondolkodás folyik, hogy mit is tegyünk. Nagyon sok informatikus mérnök hiányzik jelenleg a szakmából, és ha a lányokat meg tudnánk nyerni, orientálni a felé, felé, akkor már megoldanánk a probléma egy részét. Valamiért a kisnanyok, a hölgyek nem gondolják úgy, hogy ebből a szakmában látnák a jövőjüket, és azt veszik észre, hogy a családtagjaik, az édesanyjuk, édesapjuk sem támogatja ezt a fajta karrierépítést, mert úgy gondolják, hogy hosszú távon esetleg elvesztik a nőiességüket, a családnak nem megfelelő munkahely. Mit lehet tenni az ellen? Mit tesz az IVS például? Ezt a teljesen fals percepciót megtörni, és újraépíteni az iparágnak a képét a fiatalok felé. Itt nem csak a lányok, oda fiúkról is van szó, hogy lássák, hogy mennyire vonzó ez az iparág, versenyképes fizetéseket biztosít, innovatív munkahelyeket, nem kell külföldre menni, itthon lehet dolgozni, és például a kislányok szemére hosszú távon igenis támogatja a család alapítást, a gyereknevelést, és rengeteg atipikus munka van az iparágban, amikor távmunkára van lehetőség, vagy félmunkaidős állásra. És számítottál egyébként erre az elismerésre? Meglepett a helyezés, nagyon örültem, de úgy érzem, ez igazából ezért a mögöttem. Álló cégnek is köszönhetem ezt a díjat, mert a Magyartákom az utóvi években nagyon komoly lépéseket tett, mind belül, mind kívül az úgyfél felé a digitális világ megnyerésére.
0: A mai műsor véget ért, de két hét múlva újra jelentkezik a digitális túksó mindenkinek, ízelítő a témáinkból. Már a nyelvjárásokat is megérti a Ford hangvezérlésű autója, vására kütükön, vagy mit és hogyan vesznek a magyar netezők a mobil platformokon. Továbbá játék a varázsfúvala alapján és szó lesz az 5. generációs mobilhálózatokról is. A korábbi műsoraink újra hallgathatók a Wipkest.hu oldalon, ahol az asztaltársaság elérhetőségeit például Facebook oldalának címét is meg lehet találni. Várjuk a hallgatóink hozzá szólásait, javaslatait, kérdéseit. A DTM asztaltársasága nem csak hallható, hanem látható is. A műsor fotóit igazi Violet készítette, önök pedig a Facebook oldalunkon láthatják a képeket. Az asztaltársaság tagjai voltak ma Bódi Zoltán, Justin Viktor, Keleti Artur, Kuru Cimre, és természetesen Szilágyi Árpád. Külső helyszínről jelentkezett Szalai Dániel. A hangtechnikusunk Soltész Levente. A Szignál zenét Lukhesnek köszönjük. A műsor további segítői Cinege Levente, Roland és Kunavics Anita. Számítunk az önök figyelmére legközelebb is. Viszont hallásra.